0: Большой прямой эфир на одну интересующую интересующую тему. Эта тема интересует многих жителей Армении, не только. И я хочу немного прояснить про одну женщину, одну особую который на самом деле, как черный серый кардинал, правит Арменией. Не ее муж-тряпка, а она правит Арменией. Я хочу некоторые аспекты прояснить про эту даму, чтобы вы поняли, что этот человек не просто засланный казачок, это человек, где-то выращенный выродок, который четко по плану, Четко по плану губит Армению и делает это специально. И все, что происходит в Армении, это все часть одного черного ритуала, который производит эта женщина. Магия не делится на черную и белую сторону. Я об этом уже говорила. Но когда мы хотим более четко и ясно объяснить миру, что происходит и кто, то есть что делает человек и для чего-то, для каких целей. Вот эту часть магии, эту сторону магии называют черной, точнее злой. Теперь смотрите, я хочу вам сказать некоторые детали э, прихода к власти одной особой вместе со своим мужем. Начнем, пожалуй, с одного символа который часто встречается. Сейчас я вам покажу. Тут Морту его не хочу показывать, рожу. Вот этот символ. Этот символ, который есть здесь. У них на, на стенах было нарисовано в доме. когда он еще был журналист. Этот символ, с которым выступают голливудские звезды, там всякие Леди Гага и прочее, прочее. Символ преисподней или символ э, злого бога или злых богов. Это каббалистический знак, а мы знаем, что каббалистическая магия в основном строится на поклонении Яхвы. А мы знаем, что Яхва это Бог зла. Яхва это тот самый злой Бог, который питается энергией страданий и боли. Яхва и создал вот эту всю религиозную систему, подавляющую человеческую волю, да, запугивающую адом и прочее, прочее. И, собственно говоря, символ злого царства или злого Бога. темной, темные стороны хаоса, ну не совсем темной, злой стороны, так правильно будет, символ Яхвы. Значит, это говорит о том, что эти люди пришли к власти, эти люди изначально, эти люди изначально уже отправлены некой э, силой, некой системой, которая их сюда направила. Показываю вам.. Э, говорят что это сатанинский э, символ вот это вот пашинян это на главной площади он так согнул пальцы видите дорогие друзья сатана к этому никакого отношения не имеет это опять же каббалистический знак каббалистический знак темных богов темных божеств но тех божеств которые на самом деле а, не, не то что темный злых божеств да Кабалистический знак слых божеств, которые. Давайте мы сейчас тупости мы не будем сейчас вот это вот ересь сейчас нести. Дадите мне спокойно провести прямой эфир. Все. Их магия действует, пока вы этой магии подчиняетесь. Вот таким образом он пришел да, к власти. Этим символом, этими знаками, когда они стояли на площади, его жена сделала такой замок. Это подчинение толпы. Это подчинение, это замок, защита себя от толпы. Так делают, когда люди стоят возле врагов. Вот смотрите, когда человек находится в окружении врагов, чтобы враги не могли нам, нам навредить, чтобы враги не могли повлиять на нашу энергию, мы делаем замок. Люди, Некоторые люди иногда крестят руки на груди, вот так разговаривают. да? Они поневоле делают замок, закрывают вот эту чакру, сердечную чакру, чакру груди, откуда сильнее, быстрее проникает отрицательная энергетика. Или делают замок. Вот так. Так вот. Замок делают люди, когда они стоят возле врагов, возле недругов, возле тех, кто им неприятен, кого они ненавидят, и чью энергию они не хотят на себя брать. Человек стояла на площади, когда были армяне, когда был их народ, единокровный, как бы называется, и она делает от них замок. Это говорит о том, что человек их ненавидит, она считает их за врагов. Она закрывает себя от них, она закрывает себя от этого народа, значит, она не считает, что это его близкие люди, единокровные, она считает их врагами, и она себя закрывает, как от врагов, вот так, замком, вот, и она стоит на площади и делает замок, вот так. Это не просто она руки там взяла как-то, потому что этот замок у нее постоянно, когда она разговаривает с людьми, выходит на площадь, когда она журналистам дает интервью, она все время делает такой замок, вот так символ закрытости. Она закрывает себя от врагов. Это уже говорит о том, что этот человек считает, значит, этот человек считает этот народ своим врагом. Вот она закрывается. Дальше. Одну секунду, пока соберетесь, я сейчас найду еще кое-что. Так. Следующий момент. Сейчас найду просто постепенно и вам скажу. Вот, показываю вам замок ее рук. надеялась вот как я вам и показала сейчас поближе подведу и покажу вам вот замок видите вот замок рук сейчас еще один замок вам покажу Я просто скрыню, чтобы поближе сделать. Вот замок. Видите? Она стоит, она закрывает. Она закрывает замком себя от людей, как от врагов. Такие замки люди делают там, где напротив них стоят враги. Они от врагов делают замок. Она стоит на площади, где... Напротив нее стоит ее народ. Это говорит о том, что человек себя закрывает замком, как от врагов. Вот так. Понимаете? Дальше. Пришли они с каким символом? Они пришли с поднятыми руками. Помните, как он делал революцию? Поднятые руки. Сдаемся, он сказал, поднятые руки, мы показываем, что мы без оружия, что мы мирные люди, что мы вот просто с поднятыми руками идем. Поднятые руки, что это такое? Сдаваться. Символ. Вот все, что он, он делает, это всему учит она. Теперь послушайте внимательно, эту женщину научили. Что в магии, если ты хочешь добиться определенного результата, надо делать все правильно, по очередности, настолько четко, чтобы у тебя получилось. Это ключ. То есть она все делает настолько правильно, настолько продуманно, чтобы вот эти все символы, вот эти все э, замки, вот эти все цвета, вот эти все манеры, разговоры, время проведения, проведения как нужно делать, что, чтобы это все, чтобы это все было э, поочередно, то есть, чтобы это все было символично, чтобы все соблюдалось полностью, чтобы соблюдалась э, вся вот эта вот система выстроенная система магических вот этих всех действий, которые приведут к тому, что они хотят. Теперь смотрите, Яхвы, Этот человек состоит, это даже без каких-либо, скажем так, без каких-либо сомнений, этот человек состоит в определенной организации. Я хочу вам сказать, что... Азербайджан на Евровидении выпустил такую песню, которую посвятила вот этой девушке, женщине по имени Анна Акопян. Слушайте внимательно текст этих слов. «Я безбожная шпионка, я шпионка, я раскрою все твои секреты, я жажду их. Меня ничто не остановит, я обманщик, который играет в игру желаний, я не оставляю выживших. Ты бы влюбился в меня сейчас, точно как у Клеопатры. Армия любовников, я зажигаю огонь». Я вру, я пылаю, я зла. Это, про... Это вот с намеком на нее они не скрываются, они сказали, что эту песню мы посвящаем ей, потому что она шпионила для них. Слушайте сюда. Дальше. Человек пришла поднятыми руками. Закройте рты, никакой ведьмы у нее нет. Я, если еще раз, я эту тупо здесь прочитаю, выкину всех. Теперь первый символ каббализма, символ служения Яхвы, злой силы. Второе замок. Замок, который она делает, когда стоит напротив народа. То есть она считает этот народ своим врагом, враждебно относится. Вы можете этот ролик везде показать, пускай видят идиоты, видят и прозреют. Я сейчас дальше вам скажу: я вам говорю как человек, знающий эту всю систему. Теперь смотрите. Поднятые руки, сдаемся, мы будем сдаваться, мы сдаемся, мы отдаемся, мы э, все отдаем, мы свое отдаем, мы сдаемся. Он пришел с поднятыми руками. Следующее, что он сделал, белый цвет, помните, белый флаг. Мы с белым флагом, мы сдаемся, мы... Белый цвет, цвет мира. Мы сдаемся, мы пришли. Цвет, белый флаг, изначально он запрограммировал, сказал. Мы сдаемся, мы идем сдавать все. Мы идем сдаем все, что есть, все, что нам ценно, все, что нам нужно. Дальше смотрите, что, он, что она делает. Это ее диктовка. Далее. Эм. Молодежь. Руками молодых, руками детей, руками невинных творится все зло на земле. значит, детей привлекают, выводят детей, пускай дети выходят из школ, там привлекают и так далее. Это невинная энергетика, это сильная энергия. Энергия, которая она жертвует, отдает яхвы, для того, чтобы добиться своей цели. Смотрите далее, что происходит. Приходят дети, дети, которые закрывали дороги для того, чтобы его выбрали. Вот эти дети потом пошли на жертву. Есть в каббализме такой ритуал. Если ты хочешь понравиться Богу, Яхве, ты должен принести хотя бы одного Ария в жертву. Теперь вспомните, в каббализме есть такие фанатичные, фанатичная сторона. Если помните, я помню, что в детстве нам говорили, что есть Пасха, Песах. Есть фанатичные люди, которые вас украдут и убьют, поэтому будьте осторожны. Бабушка нас на Пасху не пускала играть, и я это время прекрасно помню. Вот Мы думали, что это какая-то страшная злая шутка, а на самом деле говорили, Пасха, вот вот их Пасха сейчас, и если вы будете э, там выходить, они могут вас украсть и пить вашу кровь. Это касается именно той части фанатичных каббалистов, и туда не входят именно евреи. Прошу понять, это не еврейская организация, это организация, которая служит Яхве, то есть Богу зла. Понимаете, они говорят свое оправдание, мол, да, Яхве, но у него есть и добрая часть сторона, есть и злая сторона, мы как бы служим ему просто. Не верьте никогда. Откройте Библию, прочитайте, что он сделал с Израилем. Израилем, который назывался его народ. Вспомните, что он сделал с Израилем. Сколько раз Израиль гнал в египетский плен, в вавилонский плен. Что еще в в Персию, в Мидию. Что случилось с евреями во время Первой мировой войны, Второй мировой войны. Холокост асвенцем, все эти лагеря, и и до сих пор евреев ненавидят, не любят. Почему? Потому что он сделал этот народ изгоем. Он выбрал этот народ и изничтожил, выпил всю кровь. Посмотрите, есть ли более замученный, измученный народ, чем евреи? У всех народов своя часть боли пройдена, но более замученный, чем евреи, вы встречали вообще? Вавилонский плен. И везде еврейские погромы, и везде евреев гонят. Армяне. Нет. Армяне прошли такое, но у армян была родина, а евреи все время были гонимы, понимаете? Евреи все время были гонимы. Вы представьте, на какую силу воли нужно иметь, чтобы через две тысячи лет восстановить свою родину. Евреи всюду гонимы. Они гонимы... По Палестине, они гонимы в Египте, они гонимы везде. Чтобы не пропасть, не потерять себя. Они вот просто, это действительно адская сила воли. И везде еврейские погромы. Смотрите, испанские короли выгоняют евреев из Андалузии, просто выгоняют. Они, богатые евреи, хотят откупиться, просят, умоляют. Нет, уходите. Значит, Османская империя гонит евреев, то принимает, то гонит. Итальянцы гонят, с Римской империи их гонят, ну где только их не было. Римская империя пришла, села в Иерусалиме руководить, сколько было убито тогда евреев. Сколько? Одним словом, медийский плен, Вавилонский плен, Халдейский плен, что еще, Персидский плен. Яхвы выбрал евреев, и он их мучил, 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 и, и мучил, до сих пор мучает. Почему? Потому что он бог зла. Откройте Библию, посмотрите, что он сказал Аврааму. Если ты меня любишь, иди убей своего сына. Докажи, что ты меня любишь. Изувер, изуверство, бесчеловечность, живодерство. Иди убей своего сына, чтобы я поверил, что ты меня любишь. Как вам? Нормально? Сначала Агара родила мальчика, значит, Исмаила который есть про, про родителей арабов, хочу вам сказать. Так что арабы и евреи это дети одного отца, Авраама. Они делят между собой общее, общее то есть свое, да, имущество. Сначала родила э, Агара Исмаила, потом родился Исаак, и после чего Бог сказал, выгони Агару вместе с Исмаилом, выгоняй их, пусть уходят. И когда он плакал и не знал, что делать, он сказал, выгони. И отдал Господь всех жен Саула э, Давиду, и Давид лег с ними и был с ними на глазах у всего войска. Давид насиловал этих женщин на глазах всех, раздевал, издевался, высмеивал, бил их и так далее. И Давид был любимчиком Яхве. Почему? Потому что зеркальное отражение. Вы посмотрите, там, где, где говорят, что они святые, что хорошие цари – Богобоязненные цари. Они все испоганены, испорченные, конченые люди. Их всех Яхвы обожает, любит и делает из них великих правителей. Он их имя оставляет. Он называет их любимыми рабами своими. да? Посмотрите. Сейчас извиняюсь, выпью немного. А за что он Саула убил? За то, что Саул отказался. Колесить, народ, колесить. Он приказал отобрать только девственниц, а остальной народ, стариков, женщин, детей всех, колесить. Вы посмотрите, что такое колесить. Это это такие острые, с шипами колеса людей раскладывали вот так вот рядами, и по ним проходили этими колесами и этих людей рубили на части. И Саулу стало жалко людей и скот, и он этого не сделал. И тогда пришел э, пророк Господа и сказал, «Как ты мог ослушаться Господа, за это твоя власть будет отобрана и отдана другому человеку?» И отдал Давиду, Давиду, для которого ничего святого не существовало. Давиду, который спал со всеми женщинами на глазах у всего войска. Но он был любимчиком Яхвы, он его обожал и любил. Там Фомарь, которая вышла замуж, а потом когда ее муж умер ее брат должен был спать с нею, но он спал с ней семя извергал помимо ее и не входил в нее дабы не родить сына, значит по закону яхвы когда один брат умирает, второй брат должен взять лечь с этой женщиной и сделать ребенка и второй брат не захотел этого сделать. Я убил этого брата, и Фомарь легла с, с третьим братом. Опять тот третий брат не захотел сделать ей ребенка, и Господь убил этого сына. Короче говоря, Господь убил всех семерых мужчин, и никого не осталось. И Фомарь ушла в дом своего отца. И тут тесть проходит, идет и спрашивает, нет ли здесь шлюхи, так и написано. Нет ли здесь какой-либо шлюхи, чтобы возлечь с нею? И Фомарь говорит, я и есть шлюха. Оплати мне только своим поясом. Фомарь пошла, легла со своим свекором. После того, как свекор ушел, она забеременела, ее хотели забить камнями. Тогда она достала этот пояс и сказала, что отец моего ребенка, вот владелец этого пояса. И тогда нашли владельца этого пояса, и он оказался тестем, то есть это свекором ее и она сказала, вот твои сыновья не захотели мне сына сделать, я заставила тебя сделать этого сына мне. И все похлопались, как, молодец, Фомарь, какая хорошая женщина. Вот вам, аморальность возводится в культ поклонения. Понимаете? Откройте книгу Руфь. И была женщина, Рут, которая родила троих детей. Нет, Ноэми Эми. Родила, то есть у нее было двое сыновей, и она на чужбине эти сыновья женились на других женщинах, и когда они умерли. Одна сноха ушла, а вторая сноха сказала, не покину тебя, приду и буду жить с твоим народом вместе с тобой. И вот Ноэми пришла, вернулась и научила мудрая свекровь Ноэми, как сделать так, чтобы вуоза их богатого родственника привлечь. И сказала, когда он будет пьяный, вином опьяненный будет лежать в своем стагу у себя на поле, иди и ложись рядом с ним». И когда он проснется, скажет, что он с тобою был, и он на тебе женится. Вот так сказала мудрая свекровь, и Руь пошла возлегла с ВОЗом, когда увидела, что он пьяный. Когда он проснулся, она сказала: Ты меня обесчесил, ты со мной спал, и вот теперь тебе придется на мне жениться. ВОЗ на ней женился, после чего Руь взяла к себе Ноэмию, они жили и хорошо поживали за счет Воза. И вот это и есть прабабушка царя Давида. О чем мы разговариваем? То есть, если сейчас женщина пойдет, напоет мужика, ляжет под него утром, скажет, ты со мной был, и вот на мне женить, мы все скажем, о, проститутка, шлюха, шалава. Но если это написано в Библии, святая женщина руйф подумала, она поняла, как надо женить мужика. Она очень была умная, богобоязненная, святая, честная женщина. Вот и все. О чем это говорит? Лицемерие. Теперь поймите, что и религии, и каббалистические организации, и всякие оккультные направления, которые служат этому Богу, многие из вас, говоря, называют себя христианами, даже не открывая Библию. Вы не знаете, под что подписываетесь, понимаете? Вам дают контракт, вы подписали, и даже не знаете, о чем-либо. Потом говорите, почему мы такие несчастные? Да, так вот потому, что когда вы пошли креститься, вам сказали – Ты готов страдать всю жизнь, как Господь, Бог велел? И ты говоришь, готов, готов, я готов страдать. Ты подписался под это, а потом удивляешься, а чего я страдаю? Так ты же сам сказал, я готов, я буду страдать. Да, давайте мне страдания. Дорогие друзья, вот все оккультные организации, все направления, которые служат этому Богу, Богу зла, они приносят зло. Так вот, первые, повторяюсь, они пришли в белом цвете. Белый цвет, цвет э, сдачи, цвет э, поражения. Он сказал: с белыми флагами мы сдаемся. Они пришли, руки подняты вверх, они делали символы Яхвы, рисовали символы Яхвы. Идем дальше. Что дальше происходит? Э, дальше происходит следующее эта женщина начинает путешествовать по арцаху. Она едет в Шуши, фотографируется. Через некоторое время Шуши сдают. Она едет в Гадруд, фотографируется. Через некоторое время Гадрут сдали. Она едет в Карвачар, фотографируется. Карвачар продали. Она едет в Тигранакерт, фотографируется. Тигранакерт продали. Смотрите она идет туда, как бы прощаясь. Ее вот этот злобный взгляд, злобный стеклянный вот этот вот взгляд животного, которым он смотрит на людей. Посмотрите на это животное. Какая она пришла, неотесанной колхозницей, и какая она сейчас стала, конечно, и прическу, и одежду, золото, бриллианты, миллиарды за счет государства, отелей. Я не знаю. Понимаете, вот когда холодную собаку один раз покормишь, домой позовешь. А потом уже не можешь выгнать. Ты гонишь, а она ночью приходит, через забор залазит. Хотя сравнение не очень, потому что голодная собака, она все-таки собака, все-таки животное, святое создание, которое никому ничего плохого не сделал. А это хуже, понимаете, это это даже с волками не сравнивается, это двуногие упыри, упыри, вот есть люди, а есть упыри. Вот это упыри, понимаете? Это просто человеческое обличие. Вы поймите, вы смотрите на человека, вам кажется, что это человек. На самом деле это просто обличие человека, но внутри упырь. То есть вот это вот страшное существо, которое вы видели в этих всех фильмах ужаса, вот это то же самое, то же самое вот это создание, упырь, понимаете, нет человеческого. Он питается болью других людей. В нем нет сострадания, в нем нет человеческого что-либо. Абсолютно. Он просто похож на человека. Вот и все. Вот этот упырь внутри этого человека живет с человеческим телом. Теперь смотрите. Она едет по все эти города. Через некоторое время эти города сдаются. Начинается война. Что должен делать каждый, который хочет получить от яхвы богатство, славу имущество? От яхвы. Он бог зла. Если мы обращаемся к Фортуне, она богиня удачи, счастья, радостной жизни, счастливой жизни. Мы получаем счастливую энергию, отдаем счастливую энергию. И она нам постепенно помогает, но за счет наших, наших работ, за счет наших трудов постепенно помогает. Если мы идем к Богу зла для того, чтобы Он дал нам сразу богатство, но при этом, чтобы мы ничего не сделали, не работали, ничего нет у человека ни талантов, ни ума, ни мозгов, ничего нет. Как разбогатеть сразу? Идти к Богу зла. Бог зла радостно отдает, подписывая с тобой невидимый контракт. Бог зла отдает человеку богатство, огромные возможности, но на время. На время отдает и взамен, что ты должна делать. Смотрите, кто такие армяне. Армяне ⁇ Ари. Армяне ⁇ арийское э, племя, арийская нация. Одни из самых первых, да? Смотрите, э, колыбель цивилизации. Из Араратской долины началась цивилизация, началось человечество. Что надо делать? Загубить Ариев. Почему? Потому что Яхва ненавидит Ариев. Яхва ненавидит Ариев. По той причине, что когда боги собрались, я вам говорила и напомню, боги собрались и верховный бог Арамаст или Ахурамазда или Армазы, он сказал, что каждому своему э, старшему из детей отдает определенный народ для поклонения и определенный месяц. И Яхвы отдал евреев. Евреи были наказаны, и поэтому он не пожалел евреев, он отдал Яхвы, потому что евреи меньше приносили дань, евреи не особо соблюдали традиции, они были свободный народ, не очень считали нужным это делать. И Арамас наказал евреев тем, что отдал покровительство по гузла евреев отдал. И сказал, а месяц поклонения у тебя будет февраль. А февраль у нас как заканчивается? То 28, то 29, самый непонятные, да, самый непонятный э, месяц, самый э, такой холодный месяц, когда люди не очень хотят выходить из домов, тут уж тем более не до поклонения. Яхвы понял, что отец его обделил, и он сказал ему, ты не любишь меня, ты нарочно это делаешь. И тогда Аромат говорит ему, да, я тебя не люблю за твою злобность, за твой злобный нрав, за твою злобную душу, я не люблю тебя, и ты прав но ты мой сын, поэтому я тебе даю все-таки какие-то привилегии. И он сказал, дай мне 6 тысяч лет, я все человечество отверну от тебя и приведу свою религию. И тогда Арамас дал ему 6 тысяч лет. То же самое описано в Библии, перевернуто все. Нашли сатану, сатане дали 6 тысяч лет, 6 тысяч лет сатана должен людей куда-то там вести, заблуждение какое-то создать и так далее. А на самом деле та же самая история в перевернутом виде написана. Арамаст сказал Яхве, даю тебе 6 тысяч лет, делай все, что ты хочешь. Но если через 6 тысяч лет хотя бы один человек будет помнить о древних богах, то я приду тебя уничтожать. А кто эти люди, которые напоминают о древних богах? Кто? Это ведьмы, это колдуны, это жрецы. Понимаете, почему... Именно настоящих ведьм преследует больше всего. Почему вот эти обросли различными всякими там могуйками, ведьмами неподнятного происхождения, чтобы в этой толпе настоящих было тяжело узнать. Именно поэтому у ведьм самая тяжелая вот эта вот миссия в этом всем. Именно поэтому ведьма напоминает о древних богах и говорит о том, что время Яхвы подходит к концу. И чем больше он уже подходит к концу, тем больше жертв он хочет забрать. Теперь смотрите, кто такой Яхвы? Вы просите Яхвы о сыне, вот эти погибшие мальчики, их фотографии рядом иконы, рядом крест. Помог крест? Помогла икона? Нет. А те люди, которым я давала заговоры, помогли их детям вернуться живыми? Да. Это говорит о том, что заговор, который направлен древним богам, Слышится молитва, которая направлена в Яхмой, не слышится. Вы открываете свою душу врагу, запомните это. Я вам еще раз говорю: то, чем вы дорожите, он будет забирать. Если вы просите о семейном счастье, у вас семья развалится. Запомните, вы молились о своем муже, чтобы он вас любил, всегда был рядом, он уйдет или умрет. Вы молились о своем сыне, у вас сын уйдет. У вас сын отобьется от рук, у вас сын перестанет с вами общаться, пойдет к родителям жены и перестанет с вами разговаривать. Вы просите денег у него, он последние деньги отберет. Скажите, сколько раз в трудную минуту вы умоляли и просили, «Господи, пожалуйста, умоляю, помоги мне, чтобы мне на эту работу взяли, но просто есть нечего». И вы пошли, вам отказали, вас даже дверь не открыли, кабинета. А теперь скажите, сколько раз вы сделали заговор, и тут же на следующий день Пошли, поступили на работу или получили то, что вы хотели. О чем это говорит? Это говорит о том... Добрый вечер. Это говорит о том, что древние боги, которые нас создали, которые называли нас своими детьми, нас любят, а Яхвы называет нас пренебрежительно, как? Рабами. А кто раба любит, скажите мне? Кто рабу оставляет знания? Кто рабу оставляет дом, имущество? Никто. Кому о- оставляют все? Своим детям. Кого любят детей, кого жалеют детей, за кого переживают, за детей. Вот если боги нас называли детьми, они нас любили. Если яхвы нас называют стадо, бараны, стадо, так и написано. Стадо мое, бараны мои, овцы мои, ягнята мои, да, рабы мои. Бараны для чего? Чтобы их стричь и резать. То есть... Он наглядно, открыто вам говорит, я буду вас стричь и резать, я буду вас использовать. То же самое слепота, понимаете, люди не понимают, о чем говорят. Им, их называют овцами, и они не говорят, а почему нас овцы Божьи называют? Что, что, за, что за слово вообще унижающее человеческое достоинство? Мы люди, мы не животные. Почему нас называют овцы, стадо Божье? Мы в стаде Боже, Почему мы стадо? Я не пойму. Что означает стадо? Стадо – это бараны. Баранов стригут, баранов режут. Как же так? Почему так? Или почему нас называют раб Божий, а не сын Бога или дитя Бога? Что за раб? Почему я раб? Я не пойму. Почему я родилась? Слово «ребенок». В Древней Руси не было слова «ребенок». Было «дитё». Дет ребенок что такое переведите слово э, деформированное слово рабенок ребенок означает дитер раба рабенок мы когда издевательски хотим сказать говорим рабенок да рабенок сын раба ребенок то есть дитер раба рабское отродье рабское создание вот кто понимаете мы да, это слово вошло уже. Мы говорим, мы ребенки, ребенок, мы это говорим. Но это слово пришло с христианством ребенок, раб и ребенок. Пойдемте дальше. Так вот, чтобы служить Яхве, чтобы получить от Яхвы прибыль, помощь, большие деньги, что должна делать Анна Копян в своей секте, вот своей вот это и есть секта? свои вот этой секте, потому что только в секте могут промыть мозги так, что сегодня пишут его вот сторонники этой твари, что вы в этих мешках храните, чтобы потом обедать ими, вот этим мрази, вот так пишут о павших героях, которые в мешках, это секта, это только сектанты с ума сходящие, фанатичные, уже больные на всю голову, способны даже в этом случае такое сказать. Теперь слушайте внимательно, что должна делать Анна Акопян, чтобы получить от Яхвы богатство, она должна следить полностью один за другим. Она должна исполнять то, что говорят ее наставники, чтобы все было правильно. Иначе результата не будет. Иначе люди очнутся, иначе ее разорвут. Она должна соблюдать все правила той секты, откуда ее отправили. Теперь смотрите: вот смотрите. Значит, вот все эти символы соблюдаются. Далее, для того, чтобы радовать Яхве, нужно уничтожить арийскую расу. Ариев. Нужно убить Ариев. Нужно принести жертву Ариев, страдание Ариев. Смотрите, вот что происходит. Первое это вывести на площадь детей, невинных людей их энергии питать эгрегор Яхвы. Второе, что она должна делать? Она должна отдать боль, слезы, ведь Яхва питается болью людей, Яхва питать страданием людей. Некоторые говорят, эти люди, эти люди, что получают удовольствие от наших страданий. Каждый день мы просыпаемся и какую то Крязь, какой-то ужас происходит с нашей страной, с нашим народом. Что происходит? Эти люди что вообще? Они что, радуются нашим страданиям, что ли? Они специально, что ли, эти страдания кайфуют? Да. Не то, что кайфуют. Я хочу вам сказать, вот эти его партийцы, вот эти вот крысы, вот эти малодушные чмошные крысы, они-то не в курсе. Их тоже использует Анна Акопян. Она их использует точно так же, точно так же, как и своего мужа они не в курсе, они понятия не имеют, что, как. Им просто кинули деньги, они на все готовы. Но эта тварь, она управляет всем этим процессом. Ее научили. Это все, что она делает, эта тварь, это черномагический ритуал. Поймите, наконец, я об этом уже говорила. Это жертвоприношение Яхвы во имя своих дел. Если она эту жертву не будет приносить, вы поймите, если вы перестанете страдать, вы сразу поймете, помните, что я сказала, Самое лучшее, самый лучший способ победить зло, это что? Это быть счастливыми, это перестать бояться этого зла. Пока человек подавлен, пока человек переживает, пока человек страдает он питает это зло, он не может очнуться, у него нет состояния, ну не может, не, не открываются глаза, но просто не приходит в себя этим страданием, усиливает и усиливает ту злую силу, которая его жрет. Теперь смотрите, что делает тварь. Первое. Это разграбление страны и прочее, уже молчу. Это вовлечение женщин и детей. Это... Постепенное уничтожение всех национальных символов, всех национальных, э, как вам сказать, святынь, потому что символы нации, они дают энергию. Символы нации дают энергию. Почему народы живы? Они сами себе верны и живы, и и существуют. Они верны своему флагу, они верны своей, э, скажем так, Своей доктрине, своей истории, когда верность истории, флагу начинает постепенно э, уничтожаться, сила нации теряется. Флаг, символ, сила, сила предков, духи предков перестают им помогать, потому что они их предают, отходят в сторону. Значит, президенту Франции э, эта тварь дарит носки. Носки с армянским флагом, символом армянского флага. Что она хочет этим сказать? Первое, что вы должны были уже подумать над этим, я три года говорю вам. Первое, что вы должны были подумать, она, что она делает? Она растоптала честь армянской нации. Носки, носки надевает на на ноги, да, и ходит. То есть это оскорбление символа, символа страны. Оскорбление следующее. Начинаем видеть, что флаги Армении перевернутом виде. Якобы это не специально, якобы это случайно случилось. Перевернутый флаг означает, что быть в беде. Символ перевернута. Сила армян перевернута. То есть она теряет силу. Символика. Символика начинает... То есть мы... Почему есть закон? запрещающий надругательство над символикой над гербом над флагом страны понимаете казалось бы да можно сказать да ну какой-то символ разве из-за этого нужно вот как бы целую эту нет она очень важна если народ начинает надругательство над своими символами над своим историческим памятью исторической силой понимаете если он начинает это делать это говорит о том что Сила предков, сила и так далее начнут постепенно отходить от людей. Ты меня предаешь, я тебя предаю. Ты от меня отвернулась, я от тебя отворачиваюсь. Вот эта тварь начала отворачивать от армян их историческую силу, силу их корней. Постепенно, постепенно оскорбляя символику. Дальше, 24 апреля не пустили людей на мемориал. Все. Обидели предков, обидели тех павших, которые тех павших, которые заслуживали памяти, обидели. Анна Акопян отвернула еще одну силу от Армении, от армянской нации. Это сила их родов. Никогда не думайте, что эта женщина все делает случайно, не понимая. Она продумана, это делает. Ее учат. Она состоит в оккультной организации, где говорят, как надо... Обессилить нацию. Постепенно, постепенно, постепенно. Отворачивай силу предков. Постепенно, постепенно. следующие Два ключа. появляется два ключа в Ереване. Ключ от Еревана, города, якобы такой памятник. И ключ от Арцаха. Появляются два ключа. Ключ от Арцаха такой. Значит, ключ. Внизу знак каббалистический написано значит знак магии внизу рука с глазом это знак фатими это вообще знак исламского мира она не, касая, не, касая, не, не имеет к армянству что такое ключ ключ арцаха сдан исламскому миру и еврейскому богу Девочки, отправьте, пожалуйста, мне на чат еще раз этот ключ. Я сейчас найти не смогу сразу. Сейчас. Хочу показать. Я извиняюсь, сейчас я, сейчас я найду, вам покажу. Вот. Да, сейчас ключ найду. Ключ. Вот ключ Арцаха. Да. Секунду. Смотрите сюда. Каббалистический знак наверху. Вот. Наверное, меня отправляют эти знаки. Ничего, сейчас сейчас я буду показывать. Спасибо, я постепенно буду показывать. Смотрите сюда. Каббалистический знак наверху. Дальше. Смотрите, это глаз Фатимы. Это знак, вообще это исламскому миру принадлежит, потому что Фатима – дочь пророка Мухаммеда. Смотрите, под ключом. Вот, отпилили, ребята, правильно сделали? Отпилили этот ключ, убрали. Это первое. Это первое. Сдан Арцах исламскому миру и еврейскому богу. Кто с нами воевал? Израиль и турецкий мир. Так ведь? Да. Потому что твари знали, что будет, и они это готовили. Теперь слушаем дальше. Смотрите. Ключ города Еревана. Когда я говорю, что до Еревана будут добираться, меня никто не слышит. Когда же вы меня услышите, в конце концов? Когда у вас разум и мозги появятся, уважаемые люди? Смотрите сюда. Ключ Еревана. Видите, знак вечности. Знак вечности, который идет обратным ходом. Вот наша уважаемая Карин Тонуян, которая денежки получила от Акапян и забыла про свою честь, совесть и погибшего сына, и строит парки памяти якобы с символом обратно идущего арийского знака. Наоборот крутится. Понимаете, это говорит о том, что для армян Время теперь пошло наоборот. Если раньше у нас были победа за победами, победа в шахматном сезоне, победа в Арцахе до этого времени, победа во всех сферах, победа в спорте, вообще победа, победоносный. Победоносный был, да. Карин Тонуян продалась, к сожалению. Сейчас работает очень интенсивно на них. Очень. К большому сожалению, дорогие друзья, омерзительно это все но приходится это признавать мерзкое это да она сейчас специально мы с, с этих блин с, пришлых прошлых не признаем и так далее теперь смотрите сюда внимательно Аревахач или солнечный крест арийский знак видите как он крутится это знак бесконечности знак свершения Знак роста, знак обогащения нации, народа, человека. Смотрите, вот так вот кружится. А теперь смотрите, какой знак на Ереванском ключе. Этот знак крутится наоборот, вот сюда. И это постоянно сейчас делают эти знаки. Вы поймите, что знаки имеют огромное значение. Поймите, наконец Руны, те же самые знаки, скандинавские руны, которым очень большое значение дает народ, очень, очень серьезно относится к этому, очень серьезно, потому что, дорогие друзья, если кто-нибудь вообще когда-нибудь паловался рунами, знает, как это опасно. Мне одна женщина написала, что ей рекомендовали у нее там, значит, камни были в этом, в... ой, в желчном пузыре. И чтобы камни, в общем, не выходили, посоветовали начертить руну Иса. Иса – это замораживание, остановка. Чтобы камни там остановились. Я говорю, вы с ума сошли? Вы же остановите эти камни, неизвестно, где они будут в этот момент. Вы просто начертите эту руну, она остановится в таком месте. Она меня не послушалась и чуть не умерла. Подождите, мы сейчас до Украины потом доберемся. Мы не про Украину сейчас. Так вот, она начертила руну Иса. На том месте, где камни у этой желчного пузыря. И знаете, оказалось, что камень в тот момент как раз поднялся наверх и закрыл вот этот проток. А проток, когда закрывает, он должен идти потом обратно вниз идет. Немножко болит, потом уходит вниз, желчь его отталкивает. Но когда человек рисует руну Иса, то есть останавливает на этом месте камень, она чуть не умерла, у нее протоки закрылись, она пожелтела, там доставили в больницу, за 15 минут сделали операцию. Почему? Потому что они работают, эти символы, они живые. Теперь смотрите, еще раз показываю вам знак Вечности. Знак Вечности вот так должен крутиться, понимаете? Не просто так часы идут таким образом, вот сюда, по часовой стрелке. Часы же не просто крутятся, они вперед толкают время, вперед идет время, идет э, развитие человечества, идет развитие нации. Вот она, арийский знак. А теперь смотрите, какие знаки везде. Наоборот. Они что, не знали, что они делают? Вы хотите сказать, что это случайность? Нет, я бы поверила в случайность, если бы это было в одном месте. Если это постоянно встречается сейчас в символиках везде, и даже в этих парках памяти делают арийские знаки, якобы наоборот, время для Армении идет на обратное, обратным ходом. Вот все, что мы имели, мы теряем. Понимаете, мы все, что вот. Этот символ вечности нам дал, кружаясь над нами. Сейчас это все мы отдаем обратно. Смотрите, мы все об- обратно отдаем. Арцах обратно отдаем, Армению отдаем обратно. Все, что у нас есть, уничтожается. Да, обнуление нации. Что он сказал, эта тварь? Я начну с нулевой точки. Я уже не говорю о его книгах, в котором он говорит, что я очень хочу отдать Арцах Азербайджану. Только надо народ убедить в этом, что это очень нужно для их безопасности. Понимаете? Да, здесь, вот мне еще сказали, что 12, значит, этих различных символов вот внутри ключа 12, вот, я так понимаю, в этом круге 12 таких этих кружочков, что означает 12 месяцев то есть весь год, всю вечность, всю жизнь. Наш, вот наше приобретение, все, что приобрела наша нация, она обратно отдает, обнуляет, уничтожает, уничтожает народ. Идем дальше. Дальше что случается? Сейчас, секунду, я посмотрю, что у нас девочки отправили. Во. Вот, 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 смотрите, в парках, видите, обнуляющий знак. Вот это Карин Тоноян строит эти парки. Ей сказали, почему вы обратный символ делаете вечности. Она ничего не ответила. Вот смотрите. Обнуляют. Обнуляют память. Обнуляют все. Слушаем дальше. Так. Да-да-да. В центре Еревана Северный проспект. Все. Просто понимаете, как невнимательные люди настолько наплевательски относятся к своей родине, к своему миру, вообще ко всему, что они не видят эти знаки. Дорогие друзья, дальше послушайте меня. Что делает эта женщина теперь? Для того, чтобы задобрить яхвы, что надо делать? Надо питать его энергией. Вы поймите, вот вы идете к определенной силе, вот вы пришли к фортуне, вы просите денег, вы просите помощи. Вы просите э, хорошей жизни, да? Значит, вы... Э, что вы говорите? Вы отдаете хорошую энергетику. Вы говорите, там, прошу, хочу жить вот так-то, хочу в достатке, хочу денег, хочу счастья, удачи и так далее. Пожалуйста, помоги мне. Взамен приносите сладости, свечи, красивый алтарь. Взамен раскладывайте рядом там какие-то камни, да, украшения. То есть вы светлыми вот этими подношениями, э, вот этими подношениями, символами богатства, радости, счастливого настроения и так далее, вы отдаете это счастливое настроение божеству, она вам это счастливое настроение возвращает деньгами. И вы вот этой радостью питаете ее эгрегор, то есть ее силовое поле. А что может э, потребовать Яхве, Бог зла и боли? Боль, зло, слезы. Взамен на то, что ты будешь богата, хорошо жить. Да, она богата, хорошо живет, Она покупает себе замки, дворцы, машины, разъезжает. Сыну купила, дочки купила. Они все в дочери там старшей сиськи сделали, там разные стороны, не знаю, что там. Они живут замечательно, но взамен что они отдали? Ваших детей. А теперь смотрите сюда внимательно. Так, те, которые приводят тебя к власти... Те, которые приводят тебя к власти, они должны быть уничтожены. Так гласит Кабала. Все те, э, смотрите, каббалистическая э, вот эта вот э, религия, направление, она говорит, ⁇ Ломай ту спину, через которую ты поднялся к власти. То есть уничтожай тех, кто тебя привел к власти, чтобы они ничего с тобой не сделали. Они же сильные, они смогли тебя привести, а вдруг они тебя сметут. Теперь смотри, что делает. Как только он пришел к власти, нужно дать новую жертву Яхве для того, чтобы он укрепил. Дорогие друзья, Почему коммунисты столько людей расстреливали по этим всем красным зонам и так далее? Некоторые говорят, потому что бесплатная рабочая сила нужна была. Вы знаете, бесплатную рабочую силу они и так могли найти, если бы они сказали людям, что... Вот, ради строительства коммунизма и так далее, они все очень беспрекословно верили, люди и так бесплатно работали, люди работали просто ради какой-то там корочки, какого-то там, не знаю, куска бумаги, в котором было написано, что тебя награждают, благодарят и так далее, они готовы были работать, мой дед работал, ударник труда, что он там получил, целую стопку благодарностей и ни копейки денег, люди и так готовы были за идею бесплатно работать, да, не было никакой необходимости по лагерям их раскидывать. Но что они сделали? Они точно так же заключили договор с этой злой силой. Понимаете, вы поймите правильно, они не идут и не заключают договор. Вот так, вот здравствуй, Яхвы, я хочу вот договор заключить. Они просто хотят подняться. Их кто-то учит и говорит, а вот этим путем ты не поднимешься. Нужно другое, другое, другое направление. А знаешь, как надо делать? Надо злой силе дать жертву. А как? А вот, смотри, невинных, детей и так далее. Как? Я же не могу идти убивать детей. Как я могу? Не надо их убивать. Надо сделать так, чтобы они умирали, чтобы их родители страдали. Надо огромное количество болей собрать и питать эту силу. Она тебе взамен будет давать богатство. Ты даешь им энергию боли, они этим питаются, усиливаются, а взамен они тебе дают богатство, власть, все, что ты хочешь. А как это сделать? И тут Пашинян вспомнил. А ведь Алив хотел Арцах купить когда-то. А Серж не согласился. При всем любви к нему, к Сержу Саркисяну, я говорю, что он как человек не согласился это сделать. Даже записи были, я вам показывала. Вот Серж не захотел продать Арцах. А он решил продать. А почему бы нет? А я возьму и продам. Пять миллиардов, знаешь ли, на улице не валяются. Что делает? Как он сделал, я уже об этом говорила. Давайте вот самое великое предательство в истории. Есть у меня вот такая лекция, я там все разложила. Не будем об этом, сейчас мы о символике, о магии говорим. Смотри сюда. Начать войну. Начать войну. Войны не было в планах, не было во вселенной войны. Но они искусственно его начали. А как сделать так, чтобы действительно пострадало много молодых? Изначально отдать в жертву Яхвы. Как это сделать? Смотрите сюда. 24 апреля я когда это сказала, еще никто не знал. Потом все начали мою идею распространять, как будто Америку открыли. Ну, плевать на них, ладно. Смотрите. Скиньте мне, пожалуйста, фотографию, как написали на Тетернакоберте «Имена живых людей». Скиньте, пожалуйста, чтобы я людям наглядно показала, как это происходило. 24 апреля под видом коронавируса людей не пустили туда. Идти помянуть своих предков. То есть она, Копян, сделала первый шаг тогда, когда символ отвернула от нации. То есть обидев символ, флаг, корни, память предков и так далее. Что она сказала? она сделала все чтобы отвернуть символику и символика больше как энергия не оберегает нацию еще раз говорю символика каждой нации она определенной энергии обладает символы знаки это все обереги понимаете все эти герб, гербы все эти символы царств все эти символы там все эти цвета э, этой э, флага это не просто красиво сверкающие и что-то там представительное. Это обереги нации. Их надо беречь. Если ты начинаешь над ними глумиться, обереги от тебя отворачиваются. Они перестают тебе помогать. Она отвернула обереги армянской нации. Все то, что берегло армянскую нацию, это связь с предками. Это верность самим себе. Это символы. Понимаете? Это символы и прочие, прочие которые уже на, настолько за эти века восполнились вот этой энергией защитной, что они оберегали нацию. Она отвернула нацию от оберегов, своих оберегов. То есть она оторвала эти обереги и выкинула. Дальше, 24 апреля, второй удар идет по нашей генетике. Мы не почтили память павших. Это делали 105 лет и один раз не вышли. Мы обидели своих предков, корни свои обидели. Но она предлагает хороший вариант: чтобы вы не обижались, чтобы вы не переживали. Во-первых, зажигайте на всех, значит, свечи на всех подоконниках. Как дань памяти? Свеча на подоконнике, о чем говорит? Траур. Этот раур. Зажигали свечи на подоконниках у армян всегда, когда в доме был покойник, зажигали свечи. Я с малых лет это помню, что когда дома есть покойник, свечи зажигают. Это символ людям для того, чтобы они знали, что в этом доме покойник. Чтобы, проходя мимо этого дома, там не свистели, не пели, не танцевали. Уважали этот дом, потому что сейчас дом скорбит. 40 дней горели свечи, каждую ночь зажигали свечи. Хотя бы несколько часов свеча горела. Она превращает всю Армению в дом покойников, понимаете? Она делает, да, да, следующий шаг. Когда я говорю черномагически, вы не понимаете. Спасибо, Гаяна, я сейчас выступаю. Черномагический. Она делает следующий шаг. Она делает все ваши дома домами покойников. Вы призываете силу смерти. Я сто раз говорю. Помните, я говорю, символов смерти избегайте всегда. Избегайте. Она ненавидит армян, потому что она не армянка. Ну, даже если бы она была такой, она ненавидит армян. Символов смерти Избегайте. Я вам всегда говорю, черепа. Все такое. Вы видели у меня черепа? Да, в определенных работах есть там бутафорские, есть настоящие черепа, но я занимаюсь магией. Я вникаю в мир мертвых, мне это нужно для соединения с этими силами. Вам это не надо. Если вы привлекаете смерть, смерть приходит к вам зажигая на подоконниках свечи. Когда мне сказали, у меня волосы встали дыбом. Я говорю, вы с ума сошли, что с вами происходит? Вы головой не думайте, вы не помните, что делали наши предки, когда в доме был покойник, зажигали свечи. Вы в каждый дом вызвали силу смерти. Что вы хотите? Вы смерть призвали каждый в свой дом, дорогие мои. Поэтому ваши дети пошли погибли, потому что вы позвали смерть. Вы сделали ритуал, Погребение, похорон. Вы сделали ритуал дома, где есть покойник. Понимаете? Конечно же, направляют грамотно. Но нету столько совпадений, дорогие мои. Я столько уже сказала вам. Нету. Это все друг за другом продумано, специально делается. Открывается портал смерти над Арменией. И он открылся. И следующий шаг, что она говорит, надо делать. В знак уважения к нашим ушедшим предкам к жертвам, значит, нашего, вот жертвам, которые погибли 105 лет назад. Делаем следующее, дорогие мои люди, берем и отправляем смс-сообщениями свои данные, имя, фамилия, отчество, можно, как хотите. Можете отправить данные всей своей семьи и на мемориале мертвом. То есть это, по сути, знаете, что это... Надгробный камень – это камень памяти армянства, да, погибших людей. Это надгробный камень. Вот над надгробным камнем идут вот так вот друг за другом фамилии живых людей. Вот так экраном идут много-много тысяч фамилий. И практически все эти люди потеряли детей, сами погибли. Понимаете? Вот. Вы хотите почтить память? Вот, почтите память. Имена живых написали на надгробии. Случайно это сделали? Даже не думайте, что это случайно было сделано. Потому что есть маг- в магии такой ритуал. Берется фотографии человека, либо имя человека. Идет человек, занимающийся магией, пишет на надгробии имя человека, живого человека. Приклеивает фотографии, только... Только одно «но» – это надгробие должно быть безымянным. А здесь как раз безымянное, потому что оно посвящено всем людям. Это не не одного человека, чтобы там… Вот, и над надгробием, вот так. Смотрите, Ананян Рима, Андреасян Рузан, Антониан Арус. Я готова поклясться, что у этой Рузаны, Римы, э -э 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 Арус, не знаю, еще кого-нибудь, миллион процентов, либо брат, либо дядя, либо отец погибли смотрите сюда первое вы все покойники у вас скоро в домах будут покойники зажигайте свечи народ армянский и поставьте все эти свечи на подоконниках как кто как те у которых дома есть покойники почему потому что скоро в ваших домах будут покойники вот о о чем она сказала понимаете она это сказала вам в лицо. А потом сказала, она над гроби напишите ваши имена, потому что вы уже мертвы. Я вас уже отдала в жертву. То, что она говорила своим подругам, сейчас я не буду приводить, потому что это всего лишь слова бездоказательные. Но многие ее подруги говорили. Она сказала, я не жалею эту нацию. А эта нация меня пожалела, когда, я, э, это, когда мы жили в проголодь. Нация виновата. Она ненавидела их. Да, вот более четкое фото. Вот я нам показала. Это, это мои слова сказаны еще в Инстаграме сохранили, люди передают. Вот. Смотрите, видите, вот так идут имена покойников. Портал смерти открыт, дорогие друзья. Следующее, что она делает? Начинается война. Провоцирует войну. Провоцирует войну с обеих сторон. Теперь. Война началась, тварь собирает отряд женщин, женщин, которые любовники турецких предпринимателей в России, то есть любовницы. Она собирает отряд тех женщин, у которых есть прямой контакт, прямая связь с турками. То есть тех женщин, через которых она может передать все, что ей нужно этим людям. многих из них узнали. Одна из них из Абхазии армянка, у которой муж турок. Она пошла воевать. Логично, что муж турок не стал бы свою жену пускать туда воевать против своих. Это невозможно. Почему он пустил? А потому что она пошла шпионить. Поэтому муж ее пустил спокойно. Называет она свой отряд Эрато. Просто так. Она сказала, дочь Тиграна Великого. Думаю, все такие же необразованные твари, как она сама. Это правнучка Тиграна Великого. Эрату. Кто такая Эрату? Эрату – это та царица, которая отдала... Внимание, которая отдала... э, Значит... Армению персам, персам и римлянам. Она подписала отречение и отдала им страну, а сама убежала в Персию. Там ее следы затерялись. Она назвала себя Эрату. Изначально намекнула народу армянскому, я собираюсь вашей земли сдавать и убегать. Вы слышали, да? Вот именно. Теперь, Дина, сейчас посмотрю. Я в шоке. Вот из, Изра... из Израиля это не рука Фатимы, это длань. А Копян все подумала. Не рука Фатимы называется. Глаз Фатимы и длань. Рука Яхвы. Их вместе изображают либо вниз, либо вверх. Глаз – это глаз Фатимы. Это символ ислама. Потом их соединили в одну, как оберег сделали. Понимаешь? Конечно, да. Символ Яхвы. И тебе не рекомендую такое держать. Если рука Фатимы, она вот так, наверх. Если она вниз висит, это совершенно иной знак. Теперь. Сюзанна, он нарочно наше ухо приучает к тому, что э, проигрывать это хорошо, надо им отдавать. Теперь все, значит, э, карманные его журналисты убеждают людей, что это не наши земли на самом деле, это животный мир. Они должны быть убиты просто камнями, камнями закиданы, убиты на главной площади. Что делает тварь дальше? Смотрите сюда. Эта тварь идет в генеральный штаб. Во-первых, шпионит. Ей нужно, чтобы побольше людей погибло. Теперь есть такая, такая вершина, называется Леле тп Вот эта вершина, значит, была занята, была занята азербайджанскими войсками. И она прекрасно понимает, что Леле ТП сейчас взять невозможно. Но Анне Акапя нужно много жертв. Нужно, чтобы много матерей плакали, мучились. И эту энергию она будет отдавать Богу Яхве. Ей это надо. Ей нужно, чтобы были больше жертв. И что она говорит? Она устраивает там истерику. Конечно, я считаю, что те генералы, которые пошли у нее на поводу, они не мужчины, они чемошники. Потому что если бы они были генералы, они бы отвезли ее в лес и пустили бы ей пулю в лоб, видя, что эта мразь пришла для того, чтобы уничтожить, просто уничтожить в и убить этих детей. Если бы они были мужчины, эта тварь сейчас бы гнила в земле где-нибудь. Но поскольку они были... Чемошники тряпки, она свою жопу им вытерла. И что она делает? Она истерит, что мы должны брать ТП и мне плевать, сколько там будет жертв. Дорогие друзья, 3000 человек было убито под этой высоткой, под этой вершиной. Три тысячи человек. Естественно, высотку не взяли. Три тысячи человек за один раз, за один бой было убито, уничтожено. Это раз. Это раз. И она тут же отдала первую часть да, Дании Яхве второе чтобы вывести своего выбледка по имени Ашотик, вот этого ублюдка своего, чтобы вывести, Они отвезли его в Карвачар, чтобы он там фотографировался, показался народу, он же воюет там, очень страшно. Вот чтобы свою выродку вывести оттуда, 1200 человек было убито, погибло 1200 солдат, чтобы одного ублюдка Ашотика привезти в Ереван. Они все предвидели, Роксана. Эти генералы все предвидели, им просто деньги дали, они замолчали. Все они все предвидели. Когда сейчас выходит и начинает говорить, вот я знал, я видел, что она передает сведения, мы все это видели, мне хочется им просто плюнуть в рожу. Такое ощущение, как будто первоклассники вышли, и вот не знаю, вот они мы не знали, мы вот не понимали твари. Все вы понимали, просто генералы превратились уже уже в барыг, у них большое имущество, огромные склады и все такое. Они не хотят лишиться своего богатства, они знаете, чего ждут? Ну, власть поменяется, все, дальше будем жить, уже скажем, что мы против него и все такое. Но уважение народа к вам уже не будет тварей. Если мы раньше говорили «наша армия» и этим радовались и гордились, Теперь, когда мне скажут, что я солдат армянской армии, я просто вот обещаю вот так харкнуть вам в лицо. Потому что солдаты армянской армии это те, которых вы убили, твари. Вот они были солдаты. И они знаю, кто вы вообще. Вы кто? Слушаем дальше. Первая жертва Яхвы, она отдала. Следующее. Друг за другом все отдали. Муж с женой все отдали. Теперь, вы думаете, эти тела она спрятала только из-за того, чтобы э скрыть жертвы? Тогда я вас спрашиваю, если они спрятали эти тела только из-за того, чтобы скрыть, сколько человек умерло, тогда они могли бы их похоронить? Логично? Они могли бы приказать их тайком похоронить всех, и тогда... Тогда можно было бы, да, к сожалению, правду сказал. Я боюсь, Роксана, что это касается всех наций. Всех. Из всех наций реально чистокровные остались мало. Да, вы правильно сказали, Катя. Если бы они хотели просто скрыть, они бы похоронили эти тела. А почему они так на поругание кинули эти тела? Чтобы их души мучились. Они отдают эти души тоже в жертву. Душа мучается, она источает энергию. Ее эту мразь так научили. В этой стороне злой магии, сторона злой магии, да, не хочется магии называть, но злой оккультизм, вот злая вот эта сила, символика. Здесь сказано, что недостаточно врага убить, надо, чтобы он мучился после смерти. Только тогда Яхва берет у тебя эту жертву и обеспечивают твою безопасность, защищают тебя. Поэтому они защищены, поэтому им никто ничего не делает. Потому что они следуют его приписаниям. Вот посмотрите, если ты следуешь законам, то закон тебя защищает, правильно? Вот ты, например, не суешь пальцы там в розетку, ты не умираешь, ты следуешь закону физики, и физика тебя защищает, потому что ты соблюдаешь все кануны и законы. То же самое здесь. Нет, Мари, они могли похоронить их, просто и скрыть. Она хотела мучений. Она хотела, чтобы родители мучились. Она хотела, чтобы родители мучились. Плакали, переживали, думали. В плену они сказали, в плену они. Потом сказали, где-то в другом месте. Потом сказали, пропали без вести. Потом сказали, они в лесах. Потом еще что-нибудь придумали. Зачем? Чтобы они были как можно больше неупокоенные. Потому что неупокоенные, то есть покой находит душа только тогда, когда она похоронена. Если бы этих детей хотя бы тайком похоронили, то они бы нашли покой. А ей этого недостаточно. Она должна до конца выжить боль и страдания. Она не должна дать покой душам. Это первое. У нее такое задание – не дать покой душам. И второе. Помните, что я вам сказала? Пока вы не похороните этих детей, вам счастья не видать. Сегодня винный праздник в Ереване. Хотите, я покажу в Ереване, какой веселый праздник. Выродки танцуют, пляшут, поют. Вот у них праздник. Смотрите, как весело народу. Вот если бы столько народу вышли протестовать против того, что сделали с нашими героями, я бы тогда сказала, что они люди. А я теперь говорю, мразивы, тваривые. И вот то, что вы так живете, вы этого достойны. Живите так дальше. Нету к вам ни сострадания, ничего. Дальше слушай, смотрим. Знак. Знак, демонический знак. Власть над всеми. Лучи. Такой демонический знак есть вот у многих всяких там сектантов. Дальше. четкий из рук Пашиняна. Смотрите, в виде Бафомета. Хотя, я бы сказала, что здесь они символ бафамета неправильно понимают, читают его сатаной и так далее, и так далее. Слушайте, быть ведьмой это значит дать миру знания, силу, помощь. Это не ведьма, это человек, который знает, которому учат оккультным наукам и она это использует во вред людям. Понимаете, какая она ведьма? Ведьма, не путайте ведьм и твари всяких. Теперь смотрите, взятые в руки фотографии детей. Для чего она берет в руки детей? Своих, то есть убиенных им же убитых, да? Во-первых, если вы берете из рук этого человека деньги как компенсацию за жизнь вашего сына, это говорит о том, что вы соглашаетесь, что ваш род мстить не будет. То есть вы э, закрываете покой своему ребенку, вы лишаете своего ребенка мести и его душа будет бродить, и он никогда не найдет покоя, потому что вы не дали отомстить палачу. Вот смотрите, если человек да, если человек вас оскорбляет на улице, вы идете, пишете на него заявление, и человек платит вам штраф, все, вы больше ничего не имеете права этому человеку делать и говорить, потому что он отдал уже свое. То же самое, когда вы не даете вселенским весам совершить свое вот это вот возмездие вы не даете покой своему ребенку его душе потому что вы отобрали у него право мести отобрали вы деньги взяли и символически морально вы уже не вправе требовать у него возмездия, вы не вправе требовать справедливости а значит душа вашего сына будет вечно вечно мучаться И не найдет покой, потому что вы лишили этого покоя. Она откупилась, она дала деньги. Все, вы уже по всем правилам, законам мироздания не имеете права с нее что-либо требовать. И ваш сын в том числе. Понимаете? То есть его душа не имеет права что-то требовать. А если он не может же требовать, и он не будет, э, скажем так, отомщен, он не уйдет на покой. Он остается на земле и мучается. Вы это делаете. Вы. Следующий момент. Почему она берет в руки детей своих же жертв, тех, которых убила? Потому что есть такой древний, опять же, злой стороны магии традиции. Во-первых, берет в руки ребенка того, кого она убила, лишает этот род возможности мстить. Она с ними подружилась, она с ними нашла контакт, она... То есть ей позволили взять в руки ребенка этого рода. Это значит, приостановилась месть. Она, этот род ей мстить не сможет. Не, не, даже если будет умолять, просить всех богов, боги за них не отомстят. Потому что она пришла, помирилась, отдала деньги, взяла ребенка в руки. Второе. Взяв ребенка, запомните, идиоты, которые даете в руки этой твари своих детей, взяв ребенка в, в, в руки, на руки. Она скидывает этому ребенку свои бедствия. Если ты убил человека, после берешь его продолжение, то есть это он маленький, да, в маленьком экземпляре его плоть и кровь, ты берешь его же себе на руки, ты передаешь свои несчастья этому роду и уходишь. Она отдала вам деньги, лишила вас возможности мстить, и вашего сына лишила возможности мстить требовать возмездие не, от нее и от, от своих детей. Почему? Потому что она деньги дала, и по всем законам мироздания она откупилась. Все, вы согласились, вы простили, правда? Вы согласились, заключили договор, вы не имеете права больше ничего требовать. Значит, душа вашего сына будет э, искать покой и не найдет. И второе, берет на руки ребенка продолжение этого рода. Продолжение этого рода. Она берет на руки, она лишает силы этот род, не дает больше возможности мстить себе и скидывает на них свои бедствия. Запомните, эти дети, которым вы дали взять вот этой твари, трогать, эти дети долго жить не будут. Это следующие жертвы. Эти дети все погибнут насильственной смертью. Их либо убьют, либо они попадут в аварию либо еще, либо отравят, либо еще какой-нибудь войне или что-нибудь еще. Все эти дети погибнут насильственной смертью. То, что происходит и продолжается, это вами создано, это вы делаете. Понимаете? Вот. Дальше. Теперь. Этих детей не похоронили, чтобы их души мучились. Этим мучением питали эгрегор Яхвы. Тем самым Яхвы благодарность за все, что она делает, вот за все злодеяния, за то, что отдает столько дани и боли. В благодарность Яхвы помогает им выжить, чтобы они, ну, они до сих пор еще не сдохли, их еще не убили. Это значит, что пока Яхвы все-таки над ними шерствует помогает. Как только перестанет она отдавать дань Яхве как только вместо страданий вы выйдете на улицу и башку ей снесете, все, она беззащитна. Вот помните все подобные твари, которые лили кровь, которые в, в тюрьмах гнаили людей, которые устраивали войны и так далее. Они продержались ровно столько, сколько продлевалась война, сколько они давали невинные жертвы, боль, слезы и так далее в жертву, то есть давали, ну, зло злому божеству. Смотрите, Гитлер, когда умер Гитлер, когда его сила закончилась, когда народ советский вместо того, чтобы плакать, стенать, переживать за убитые города, сожженные селения и так далее, встали как один кулак и дали ему по башке. Все, они перестали плакать, начали сражаться, они начали за себя бороться, дошли до Берлина, и он себя застрелил, потому что его защита пропала, у него уже нет защиты, все. Его защита пропала тогда, когда он перестал отдавать жертвы яхвы. А когда он перестанет отдавать жертву Яхве? Тогда, когда вы перестанете скорбеть, плакать, начнете действовать. Я вам говорила еще раз, вы своей скорбью плачем слезами, питаете этот злой эгрегор. Эта злая сила сильна именно, именно вот этот бредятину отсюда выкидывают. Эта злая сила сильна именно благодаря вашей боли и страданиям. Понимаете меня? Да, вы подпитываете это все. Итак, я сказала некоторую часть только того, что эта тварь делает. И все, что она делает, запланировано. Ее учат, обучают. Ее обучают, чтобы она э, шаг за шагом ослабив сначала вашу, вашу защиту, потом вы сами себя... Своими руками отдали в, жертву, отдали в жертву злой силе. Сами, своими руками. Выполняя вот эти ритуалы магии, которые запрещены. Даже те, которые занимаются магией, они даже на такое не идут. Потому что они понимают, что это заключить контракт со злом. Со злом. Дальше. Что происходит? Есть определенная организация. Это целая секта, которая впустила свои щупальца везде и всюду. По всей нации нашла единомышленников. Зеркальное отражение полоумной твари. Вот он же дурак. Он же не образован, он же ноль, он же никто а стал премьер-министром. Это значит, мы все можем стать ими. Это наша заслуга, это наша революция, это наши достижения и так далее. Так думают идиоты, и все время их убеждают в том, что это вы создали, это ваша революция, вы, вы никто, вы ничего не решали, ничего не решайте, решать не будете. Решать будут те организации, которые оккультные, которые знают, каким образом ослабить нацию, каким образом отодвинуть нацию. Помните этот клип «Леди Гага»? Что она там говорила? «Армения осторожно». На армянском языке написано. Это та же самая оккультная организация, которая для начала что создала? Страх у армян. Потому что они не поняли, в чем дело, что значит «осторожно». А потом что показывают? Кто приходит на помощь? Россия с кокошником, женщина. Они этот план придумали полностью и знали, что будут делать. И вот на армянском идут буквы. Армения осторожно Показывают убийство, показывает стрельбу, показывает и так далее. Они предупреждали армянский народ, шифруя это. И все время это же на армянском языке было написано Армения осторожно. Осторожность, осторожность, Армения, осторожность. Вы не поняли, а те, кто знает армянский язык, поняли? А почему на армянском языке написали, а не на английском? Хотите, скажу почему? Потому что это было сказано именно для армян, армянские гены, те, которые настолько армяне, что знают и свой язык, и знают и письменность. И они догадаются, они прочитают, передадут другим своим и так далее. То есть это было рассчитано именно на армянские гены. Те, кто носитель армянских генов, те, которые э, любят свою нацию, посмотрите, что вас ждет. Сейчас я найду секунду клип Леди Гага про Армению. И вам этот момент покажу. Секунду. Одну секунду. Тут полностью символика. Хочу именно клип, а не вот этот разговор лишний. Откройте клип Леди Гага про Армению. Сейчас, секунду. Сейчас загрузится, и я вам покажу момент. Да вот не хочу я вот это долбанный вот это объяснение. Мне нужно... Именно клип. Ладно, все, вот показываю. Смотрите. Там написано ⁇ сгушу утюн, Аястан, Армения, осторожно. Вот. И этот клип вышел за три месяца до начала войны. Просто так? Нет. да 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 а я вам говорила что многие люди которые добились высот которые добились определенных высот они обращались либо к силам удачи до к божественным силам либо к темным силам в то же самое время отдавали дань этим силам или энергии добра или наоборот Да уж, вот, и смотрите сюда во время, э, значит, управления Роберта Кочаряна сорок один километр двести. 41 200 квадратных километров Армении во время правления этой мрази, полупьяного скота. Сколько? Неизвестно. Все отрезали, все забрали, и забирают, и отдают. И посмотрите в планах Турана, какая должна быть Армения. Сюда смотрим внимательно. Отрезанная голова. Хорошо видно? Я когда вам сказала, что карта Армении напоминает отрезанную голову, это не просто огрызок, это отрезанная голова. Вот карта Армении, как представляют они. Вот такая должна быть Армения в их представлении. Все увидели. Вот так. И думаете, что это тоже э, случайность, что именно так будет выглядеть по их плану? Нет. Армения отсекли голову и отдали в жертву. Кому отсекают голову? Жертвенным животным отсекают голову. А теперь вспомните в Мараге, что сделали с мирным населением. как живых сдирали кожу, как детей кидали в огонь, жгли, как учительницу привязали к машине и таскали. Вот то же самое хотят и будут делать с вами, если вы так дальше будете сидеть и смотреть на эту мразь с оккультными своими действиями, и на ее конченого мужа, и на этих животных, которые называют себя какой-то партией, непонятно кем, у которых нет души и нет сердца, нет ничего. Но всем этим процессом руководит она Копян. Вот именно она. И больше никто. Вот это животное, двуногое, вот это с гниющими зубами, которые ходят, разговаривают, в кепке. Вот это животное полностью подчиняется ее власти. Это животное ничего не решает. Совершенно ничего. Управляет этим всем вот эта тварь. И вот эту тварь кто-то учит, как надо это делать. Эта тварь сначала подготавливает людей, потом кидает в огонь. И эта тварь сейчас делает все для того, чтобы вот этой болью, слезами, безысходностью питался эгрегор Яхвы. Я надеюсь, что вы поняли. Так вот, вот на заставке это то, что в ее душе. Это не то, что она показывает, вот эта вся одетая, вся намулеванная баба. Нет. Вот. У каждого человека человека внутри сидит та самая сущность, которая реально существует. Это упыри. Это упыри. Понимаете, есть люди, есть упыри. Поймите, что среди нас есть упыри. Их немало. Это люди, у которых нет чувств. Это люди, которые пожирают чужую энергетику. Это люди, которые э, питаются болью, которые создают вокруг себя боль. Смотрите, человек пьет, алкаш конченый, всю семью извел, Мать устала от этого всего, умерла, потому что очень много страдала. Жена постарела раньше времени, в конце концов бросила, ушла. Значит... Эм дети ушли не хотят его видеть соседи уже устали то он топит их то и сжигает их еще что-нибудь делает но он живет он живет и живет понимаете нормальные люди умирают вокруг него все не могут выдержать а он живет и живет и живет 80 лет 90 лет он уже всех достал уже всех все ненавидят его а он живет почему потому что этот упырь он нужен злым силе, силам, понимать? Этот упырь надо снести, надо твою голову снести, а не тетернака, твою башку надо снести, ты поняла? Вот тебя снести надо, весь твой рот. Так вот, и вот этот упырь э, берет у людей эту злую энергетику, и питает злые силы. И для того, чтобы злые силы все время подпитывались этой энергией, они поддерживают его жизнь, его существование. Просто делают все, чтобы его не грохнули, чтобы он жил. И он вокруг создает вот эту вот ауру страданий. И этим страданием питает эти злые силы. Понимаете? Вот почему он живет. Он по сути не человек, от него толку никакого нет. Что он там делает особо? Ничего не делал. Он, не, он, он абсолютно ноль в этой жизни. Никакого толку ему, от него нет ни природе, ни мирозданию, ни людям. Ничего. Он живет бесполезно. Он коптит воздух бесполезно. Но он живет. Он живет для того, чтобы создать вокруг себя эту энергию страдания постоянно. И что делать? И эту дань, вот эту вот энергию брать для злых сил. Именно поэтому злые силы ему дают помощь, возможно, ну, смотря кому сколько. Вот такая мразь, он больше делает зла, поэтому ему больше денег дается, возможностей пока дается. И последний вопрос. Как победить этих упырей? Как можно победить этих упырей? Я вам скажу. Я вам повторю свои слова. Хотите победить зло – Станьте счастливее. Может быть, мои слова сейчас прозвучат как-то дико и непонятно на фоне вот этой трагедии всего, как стать счастливее. Я не в том смысле говорю, чтобы вы хотели улыбались, радовались и так далее. Первое. Вы должны вернуть себе силу предков. Вы обидели своих предков. Верните. Побольше включайте национальной музыки. Побольше, побольше говорите об истории. Побольше говорите о... Смотрите исторические фильмы, напоминайте истории и так далее. Почему? Вы тем самым пробуждаете этот пласт, этот пласт энергии силы, оно вам возвращается опять, ваши, ваши предки, их сила возвращается. Почему, когда начали обращаться к Монте, да, кого? Почему начали выходить такие вопиющие случаи, что даже самые ярые его фанаты от него отвернулись? Потому что сила... Сила ушедшего героя, она начала помогать, это же наши предки, это наши Грегоры, это наши, мы же почему говорим, мы гордимся нашими предками, мы гордимся нашими э, героями. Дорогие друзья, это первое, вы хотите, чтобы народ выжил, это касается любого народа, всегда помните о предках, быть благодарным им, любить их поклоняться, вспоминать их, и да, пускай идеализировать их, ничего страшного. Не идеальны они были люди, у каждого были свои проблемы, каждый что-то не то сделал, может быть. Но мы должны смотреть э, с с угла такого не как обычного человека, которого мы судим, а как патриота. Он для нашей Родины что сделал? Все сделал. Отдал всю свою жизнь. Значит все остальные его погрешности, все остальные его человеческие слабости прощаются. Вот и все. Почему каждый герой становится идеалом? Почему о нем слагают легенды, говорят о том, что он был красавец, умен, добрый сердцем, храбрый и так далее? Потому что человек, который отдал себя служению нации, народа, человечеству, он становится идеалом. Все, все остальное, чтобы он не сказал, чтобы он не сделал, как бы он там чего не был, у него каких грехов, это забывается, потому что это ничто по сравнению с тем, что он отдал свою жизнь. Он отдал свою жизнь, он посвятил свою жизнь. Все, любил он кого-то, обманул кого-то, у кого-то забрал жену или что-то там сделал, это вообще никого не должно касаться, потому что это его человеческая сторона, а мы рассматриваем сторону, которая служила отечеству. Понимаете? Первое. Вы хотите возродить себя, вы хотите вернуться, вы хотите из пепла восстать, как птица Феникс. Первое. Вы обидели символику нашей нации. Носки с символом э, флага Армении, чтобы топтали, да? То есть вы показываете, топчет нас, э, нашу силу, топчет, э, как бы, нашу гордость. э, Нас вообще, как людей, как нацию самоуважение наше будет топтать под ногами. Это первое. Это невозможно, нельзя. Вернуть уважение к флагу. Вернуть уважение к символу. Далее. Рассказывать о предках. Это дает нам силы. Почему мы, дорогие друзья, всегда, когда садимся и нам рассказывают о древних сказаниях, почему мы больше всего любим исторические фильмы, даже мультики даже сказки например да мы любим о чем о наших корнях что мы любили смотреть в детстве садко мы любили смотреть стар- древнерусские сказки рассказы рассказы пушкина о царе салтане и все такое это все что это все корни это все зов предков понимаете и каждый из нас неважно кто мы по нации если мы по нации татары значит татары что любят Сказания о своих ханах, ханшах, сказки, рассказы, вот эти все восточные, вот эти вот колоритные, вот эти все перемешанные, вот та да, были и небыль и все эти эпосы. Если, если человек русский, значит, он любит что? Он любит сказания о богатырях, он любит сказания о великих князях, он любит о земле русской рассказы и все такое. Это его подпитывает, усиливает, он вспоминает, чей он сын. Мы должны понять, мы цепочка, вот цепочка, понимаете? Это наши предки, это наши, это, это наши потомки. Мы между ними, вот цепочка, оборвем цепочку, все. Нас нету как нации. Вот мы цепочка. Мы соединяем старину и новое. То есть мы соединяем своих предков и своих потомков, своих детей, внуков, правнуков, которые придут, и наших дедов, бабушек, прабабушек и так далее. Так вот. Да. Так вот, если мы не считаем себя звеном одной цепи, если мы не считаем себя продолжителями дела наших предков, значит, мы просто мертвая плоть. Именно, Ракцана. Предки – это корень. Если мы сушим свой корень, а мы сушим сейчас свой корень всеми силами, наше дерево скоро погибнет. Как мы должны делать? Мы должны, как древние мойры, поливать корень древа человечества, то есть вспомнить о своих предках, сказаниях, Сказки, рассказы, эпосы. Сейчас это будет будет укреплять. Почему человеку, когда плохо, включает на своем языке песню, слушает? Слушает песню э, своих предков, слушает песню воинов своей нации, слушает вот эти все воинствующие песни. Они усиливают. Песня что такое? Песня – это то, что э, приводило в жизнь энергии энергии разных сфер усиливала насыщалась да, питала нас энергией Мы хотим чтобы это зло ушло вот это инородные все эти каббалистические все эти м, оккультные все эти организации их влияние и так далее чтобы ушло перестаньте им подчиняться перестаньте делать то что им надо перестаньте страдать начните бороться. Усильтесь, встаньте на ноги, встаньте на ноги, требуйте своих детей, хватит делать эти анализы, вы будете эти ДНК-анализы делать 40 лет, и 40 лет будете мучаться и плакать. Похороните этих детей, все, похороните, как делали это в Великую Отечественную войну, в одной общей могиле, все, другого выхода нет. Не мучайте их тела, хватит, это вам не куски мяса, вы их уже просто в таком состоянии уже стыдно. Хватит. Все, никаких ДНК, ничего, все, н- ничего не надо требовать. Они уже в таком состоянии, что вы никакие ДНК не сможете сделать. Вы не сможете определить, кто чей сын. Похороните этих детей в братские могили и все. Делайте это. Если ваш ребенок не вернулся, если его нету среди пленных, он погиб. И больше думать не о чем здесь. Сделайте это, дайте покой душам ваших детей, начнет все меняться вокруг. Эти души вам мстят, и родителям в том числе. Зачем вы это делаете? Сколько вы будете еще эти анализы, вот эти все проверки проводить? Скажите мне, сколько лет вы собираетесь это делать? Там от них уже ничего не осталось. Понимаете, ничего. Потом, смотрите, мы моногамная нация. Вы понимаете, что я, даже если я сдам ДНК-анализ, с кем-нибудь из этих погибших совпадет. Очень тяжело определять, поймите уже. Очень тяжело определять, практически невозможно. Женщина сдала анализ, с четырьмя этими солдатами совпали, просто 99%. Она не может понять, который из её, этих детей ее сын. Совпали, потому что, еще раз говорю, мы слишком родственные нации. И эти анализы будут совпадать со многими. Вы представляете, что вообще человек с ума сходит? Делают анализы, реальные анализы, а многие не, не анализы, просто кусок, кусок просто дали и сказали ему: Ну, придите через две недели, через две недели приходит, а вы это там, Ивановы, Петровы, не знаю, Иваняны. Вот это ваш сын, да, вот берите, похороните. Все отдали. А они даже не уверены, это их сын, или это был азербайджанский солдат, которого они похоронили, как своего ребенка. Поверьте, и такое есть. И такое есть. В конце концов, похороните этих детей. Неважно, там, азербайджанцы, это, армяне, это, похороните людей в одном кладбище. Пускай они там найдут покой. Может, я говорю страшную вещь для вас, и вы сейчас будете протестовать, как наших врагов вместе с нашими детьми хоронить. Послушайте меня, пускай земля их помирит, ладно? Мы уже ничего не сделаем сейчас, что что мы будем делать? Объясни, сколько лет мы будем ходить на этих костях, делать анализы, мучиться, страдать? Возьмите этих детей по-людски, вытащите оттуда и похороните. Все. Даже если там азербайджанские солдаты вместе с нашими детьми похоронены, пускай земля их мирит. Страшную вещь сказала? Нет. Там на том свете они забер... разберутся. Другого выхода нет. Вы собираетесь этих детей вот так до, до, до вечности вот так держать, чтобы они распались? Я вам расскажу. Есть такой грузинский фильм, к сожалению, нет перевода. Я не нашла этого фильма. Называется "Бомбаси и Самодхи". В переводе означает "Шелковый рай". А Происходит следующее. Женщина, грузинка, учительница, ищет своего сына, который воевал в Абхазии и пропал. Пропал без вести уже много лет. И уже война прошла, все прошло, уже десятки лет прошли. И один человек из Абхазии занимается тем, что за деньги находит останки, находит могилы, где кто был убит, похоронен, возвращает родителям с обеих сторон. И этот человек встречается с этой учительницей и говорит, я могу вам помочь найти вашего сына. И эта женщина объясняет примерно, где был убит ее ребенок. Приносит фотографии, показывает, и он молча встает, в общем, у него руки задрожали, он говорит, извините, я пойду. Уходит и... Рассказывает своему другу, говорит, ты понимаешь, когда она рассказала, где был убит ее сын, я понял, о ком идет речь. Это говорит, моя тетка похоронила ее сына и своего сына. Он убил сына моей тети, а потом его самого там пристрелили. И тут моя тетка решила их двоих похоронить в одном месте. И я, говорит, много просил, умолял, да я его вытащу, отдам родителям. А тетка моя сказала нет. Вот такая, говорит, она упертая, не хочет ничего слышать. В конце концов у него совесть заела, и он поехал и сказал этой женщине, где находится ее сын. Приезжают они в Абхазию. Она приезжает в Абхазию к этой женщине. И так, говорит, у моего сына было день рождения. Я столько просила их, чтобы они не шумели, чтобы они ничего не праздновали, но меня не послушались. Когда напились, его русский друг вышел и начал стрелять в воздух. И тут подоспели грузины, сказала она. И моего ребенка зарезали здесь. Твой сын это сделал, говорит она этой женщине. Твой сын зарезал моего сына на моих глазах. А когда, говорит, все было кончено, через час явились наши и твоего сына пристрелили у нас во дворе. И вот я осталась двумя телами. Один из них – палач моего сына, а второй – мой сын. И я не знала, что делать. Мне оставили два тела. Два тела молодых детей. И я их похоронила рядом, сказала она. Я решила их помирить. И вот подводит к этому захоронению в саду и говорит, «Ну-ка скажи, с какой стороны твой сын лежит?» И она упала на левую сторону и начала рыдать. И так говорит, это же надо же, ты почувствовала. Как же ты почувствовала, что действительно вот на этой стороне твой сын? И когда она согласилась отдать тело ее сына, мать сказала, «Не хочу». Я не хочу его тревожить. Ты так ухаживаешь за моим ребенком, что я не буду его забирать. Пусть он остается здесь. Вот символ этого фильма. Это основан на реальных событиях. Я сейчас думаю, эта женщина помирила их. Были бы они... рождены в другое время, может быть, эти две молодых человека подружились бы между собой. Но они друг друга убили. Я думаю, если бы эти дети выросли в другое время, если бы их не толкнули на войну, я уверена, что многие из них, их страницы остались в соцсетях. Может быть, они общались когда-то в соцсетях между собой. Может, нормально, может, оскорбляли друг друга. Пришло время, они убили друг друга. Погибли. Теперь в этих подвалах перемешаны тела. Среди них есть и азербайджанцы. Спрашиваю вас, что вы предлагаете сделать? Ходить вечно, делать ДНК. А если окажется, что там есть азербайджанцы, вот, предположим, всех разобрали, узнали, и остались такие бесхозные тела, и вы поняли, что это тела не армян. Что вы собираетесь делать с этими людьми? Отправлять в Баку кости? Или похоронить их? Я не думаю, что вы окажетесь зверьми и выкинете останки людей. Нужно иметь уважение к смерти. Неважно, кто там. Даже к врагу должно быть уважение. Чего? На войне всех? Ну Стой, у имя, фамилии. Давайте не будете нести эту чушь. У всех было имя, фамилия, всех нашли. Если у всех было имя, фамилия, всех нашли, то почему в центре Баку родители выходят и умоляют каким-то образом найти их детей? То же самое промывание мозгов. Всех нашли, все счастливы, всех похоронили, и у Азербайджана нет никаких проблем. Ну, конечно. Итак. Если вы не хотите, чтобы все эти планы этой мрази по имени Анны Акопиан осуществились, и чтобы дальше вас отдавали в жертву Богу Яхвы. А у меня жуткий страх, когда я вспоминаю, что за 8 месяцев до начала войны я сняла ролик, точнее попросила, сделали ролик, клип к душе Тиграна Великого, в котором я сказала, что у нас все отняли. И отдали нас в жертву и народному Богу, и каменному кресту. Помните? Прям слово в слово все сбылось, как, как в том клипе. И очень страшно. Дорогие друзья, перестаньте подчиняться этой мрази. И она больше над вами власти не будет иметь. И как только она не сможет уже отдать Яхвы молодые жизни и страдания матерей нашего народа, как только мы перестанем страдать из-за ее действий и начнем с ней бороться, она потеряет силу. И этот Яхве сам первый ее уничтожит. Знаете почему? Потому что она уже невыгодна и не нужна. Как только подпитка закончится, он сам ее уничтожит. Вспомните судьбу всех тиранов, вспомните судьбу всех подонков в мировой истории. Пока народ страдал, плакал, переживал, они жили. Припивающие, и никто ничего делать не мог. Когда народ начал хладнокровно просто жить по разуму, по разуму, когда говорят: пусть Боги даруют удачу, я бы сказала: пусть Боги даруют разум. Это самое главное без разума не будет ни удачи, ничего другого. Как только вы перестанете страдать начнете хладнокровно бороться с этой тварью, она потеряет свою защиту. И запомните, она сразу потеряет защиту. Вот те самые фанатичные зомботвари, твари вот эти все зомбики, вот эти все чмошники, которые вокруг них крутятся и хвалят, они первые их сожрут, первые накинутся на них и сожрут, понимаете? Потому что эта пелена с их глаз упадет. Пока она делает то, что хочет Яхвы, отдает им вот эту вот боль народа, Яхвы помогает ей остаться целой. Понимаете меня? Хотите победить ее, перестаньте страдать. Ваших детей уже нет. Их нет уже, дорогие мои. Что будем делать? Хоронить. ДНК бесполезны. Никто вам ДНК не делает. Я, может, разочарую вас, но я хочу сказать, те, которые опознали своих детей как-нибудь по рукам, по ногам, еще как-нибудь по татуировкам, собрали, похоронили, Все остальные забирали чужих детей, чужие тела. Вы хоронили и азербайджанцев под видом ваших детей. Вы даже не знаете об этом. Вам дали заключение, якобы это ваш ребенок. Хочу вам сказать, что мать рассказывала погибшего солдата недавно, когда она пошла, ей дали три ноги. Сказали, это от вашего сына все, что осталось. Она говорит, вы издеваетесь, что ли? Три ноги? Тогда врач взял одну ногу, кинул в сторону и сказал, ну, тогда не надо, не хотите, не надо, берите две. Вы понимаете, кто они? Понимаете, да, кто они? Так вот, вот с таким же цинизмом они просто заполняют документ, в котором написано, это ваш ребенок, хороните. Вы понимаете, насколько это больно? Настолько это пощечин, насколько это оскорбительно ребенок, твой ребенок. Вон Кости берите. Уважения нет. Здравствуйте, подходите. Очень вам сочувствуем. Вы уж мужайтесь, соберитесь. Другого выхода нет. Вот хотя бы такими словами, чтобы человек чувствовал себя, что его уважают как человек, как родителя. Что сказала государство сейчас? За меня воевать нет смысла, мы все равно ценить не будем, будете валяться, гнить в подвалах. Вот что она сказала. Соберитесь, родители. Я знаю, что это больно. Я знаю, что это тяжело. Соберитесь, родители, примите решение. Я вас прошу, похороните этих детей в братской могиле. Больше не смотрите, кто там похоронен, армянели, не армянили вместе с ними все. Вы не определите уже никогда. Мы, мы не, не эти, знаете, мы не некроманты, мы не живодеры, мы, я не знаю, мы не какие-то кости глотатели, мы не как их называют людоеды в конце концов. Мы не можем вечно вот эти вот гниющие останки держать годами. Это не бесчеловечно. Дайте хотя бы этим детям, просто дайте этим детям покой. Отдайте их душам покой. Хоть это сделайте ради них. Похороните этих детей по-людски. Прошу вас. Больше никакие тесты не проводите. Больше ничего не говорите. Соберитесь все вместе и скажите. Отдайте эти тела. Мы всех их будем хоронить. Все. Мы их похороним в братской могиле. Все, мы дадим их душам. Боги вам судья, вы получите свое за все, что сделали. А этим детям нужен покой, любым детям, неважно кто там. Сделайте эту милость. Будьте людьми. Не говорите сейчас, вот они убивали наших детей, они резали, а мы будем их вот с почестями хоронить. Пожалуйста, вы будьте людьми. Вы сделайте ради их душ это. Просто сделайте, вот и все. Это ваш человеческий долг. Кто как поймет, это его проблема. И те родители, которые в Азербайджане, они вам тоже будут благодарны, потому что их дети снятся им каждый день и говорят, мама, найди меня и похорони. Вы этим сделаете доброе дело. Потому что у нас сейчас, в данный момент, иного выхода нет остановить эти страдания. Это будут вечно длиться. Дорогие друзья, почему все кровавые правители убивали детей на глазах родителей? Они питались этой болью. Знаете, что сделал Тамерлан? Разложил огромные э, деревья, приказал. Между ними связанных детей, сверху снова деревья, снова детей, а потом самом верху сделали целую сцену, на котором э, ханы танцевали, танцевали, танцевали и, и вдавливали этих детей вот в эти бревна, а матери, которые стояли рядом, кричали, били себя по голове, кто-то себя убивал и так далее, они мучились. От чего это делали? Почему они наслаждались этой болью? Потому что они питали эгрегор вот этого злого Бога, который им давал им давала эту победу. Вот она сейчас делает то же самое. Ваших детей, как знаете, связали, прессуют, а вы смотрите, кричите, бьете себя по голове, сходите с ума, вы раньше времени постарели. А она этим просто, просто питается. Она, она отдает эту боль своему божеству. Так прекратите мучение ваших детей. Пусть восторжествует в конце концов трезвый разум. Во-первых, похороните этих детей, и вы увидите, как эти боли, как очередность этих наказаний остановится. Второе просите мир мертвых, просите наших ушедших героев простите нас за все, что мы сделали. Третье. Обновите наши корни, вернитесь к истокам. Напоминайте народу, кто мы, включайте патриотические песни, собирайте детей на площади, читайте историю, в конце концов, нашего народа, чтобы дети это видели. По телевизору они показывать не будут, эти эти твари, все телевидение в их руках сейчас, но у вас есть сила напомнить народу, кто мы кто мы есть. Мы пять тысяч лет живы, невзирая настолько воин, настолько... Геноцитов, мы живы. За 105 лет, когда мы начали забывать свои корни, мы начали все терять. Придите в себя, вернитесь обратно, обратно возвращаемся к своим корням. Перестаньте страдать. Вы перестанете страдать, и эта тварь потеряет над вами власть. Запомните, пока вы страдаете, она имеет над вами власть. Она дает эту дань Яхве. Она отдает понимаете отдает эту дань Яхве и тем самым получает от него безопасность и деньги. Когда вы перестанете страдать, а ей нечего будет отдавать Яхве, он сам первый ее уничтожить, вы увидите. Вот вы начали бороться, уже видите первые результаты. Вы начали хладнокровно бороться, я вам что говорю? Вселенная помогает людям, у которых трезвый разум, потому что Вселенная руководствуется разумом. Во Вселенной нет понятия «люблю», «не люблю», «ненавижу» или «не ненавижу». Нет, там есть разум. Ты столько работаешь – вот тебе столько блага. Ты столько делаешь – вот тебе столько. Ты любишь – вот тебе это благо. Ты изменяешь – вот тебе то благо. Значит, ты не верна своей семье, своему мужу – вот разрушение получай». Понимаете? Вселенная справедлива всего лишь. У нее есть изначальный механизм, по которому она работает. И мы точно так же должны делать. Разумом руководствуется, разумом, не чувствами. Сейчас чувства очень мешают нам всем. Я всегда говорю, девочки, мы постарели, мы умрем от этой боли, мы стали душевно больны, мы все болеем, нам всем плохо. А кто от этого выигрывает? А Капян и ее алкаш-муж? Если мы умрем, если мы руки сложим, если мы уйдем от этой боли, от, от этого всего, кто от этого выиграет? Два ублюдка, которые сосут кровь нации, они выиграют от этого. Мы не должны допускать. Мы не должны страдать. Мы должны с этими скотами бороться хладнокровно. Вот выяснили все, что они делают и, и, и говорят. Перестаньте этим символам подчиняться. Разбейте к чертовой матери все эти символы, которые увидите, где бы ни попало. Перестаньте им подчиняться, перестаньте страдать, начинайте, начинайте бороться. Я не говорю, идите танцуйте на площади, стыдно сейчас танцевать такое время. Но бороться хладнокровно начните с этой системой. Хладнокровно и спокойно. Как только вы боитесь их, они начинают над вами властвовать. Помните, я как этим депутатам самые последние слова написала и нахер послала. И что вы думаете? Ничего. Никто из них, мне ничего не написал, даже не посмели. От страха своего не посмели. У них девиз какой? Будущее у Армении есть. То есть они поставили под вопрос, под сомнение вообще будущее, теперь вас убеждают, что оно все-таки есть. То есть есть сомнение, что вообще будущее может быть, да? А теперь будущее есть. Понимаете? <смех> Итак, я вам сказала. Захотите, отправьте, покажите народу армянскому, что она делает, эта тварь. Это я еще самую малую часть вам сказала, самые откровенные, самые такие бросающиеся в глаза вещи, которые она делает. Она отправила в Арцах, На Новый год подарков детям столько, сколько официально было принято жертв считать от войны. Вы представляете? Опять символ. Вот столько я убила, и настолько я покупаю подарков, и откупаюсь от каждой смерти. Неужели вы не понимаете? Я убила столько-то, официально вот столько считается убитыми, погибших. Я убила их. И я покупаю столько же подарков и отправляю за каждого убитого мной человека. В Арцахе не приняли эти дары. Но она именно так и сделала. Почему она спала с этими генералами? Потому что она шлюха, да. Но кроме того, что она шлюха, она еще и знает, что боги, Темные сферы берут энергии секса, энергии страданий. Она причиняла страданий и отдавала энергию секса. Она спала с ними. Она спала с этими генералами. А потом снимала это на камеру. А потом говорила, что у нее есть компромат на них. И если они не сделают, как она сказала, она это опубликует. И ей плевать, что она там опозориться на весь мир ей главное что они лишатся всего они так делали со своим мужем когда он был журналистом знаете как делали они встречались то есть она встречалась с богатыми людьми ложилась под них Скрытыми камерами это снималось, а потом говорили, что она пойдет под осуд. А это люди очень уважаемые, у них связи, деньги, родители, родственники, там дети, семья. Им не нужно было это терять. И она получала за это деньги. Они с мужем так зарабатывали. Он подкладывал ее под мужиков. Это не первый раз у них. Это у них привычка семейная. Это не, не сейчас они придумали. Вы посмотрите, каждый ребенок похож на того бизнесмена, который сейчас финансирует, защищает ее семью. Она даже это продумала. Она родила от них детей, тем самым привязав и заставляя помогать и защищать их. Только один ребенок от этого козла. Это самое маленькое. Самое маленькое от этого урода морального который сказал, что если ему захочет спать со своей дочерью, он не видит в этом ничего плохого. Он это сказал с три... У вас пелена. Вы не понимаете, что даже есть разумные люди, они его защищают. У вас пелена. И вы ему верите не только потому, что он хорошо врет. Он вообще не хорошо врет. Он абсолютно неумелый врун. Он абсолютно чмошный, необразованный колхоз. Нет. Пелена это, дорогие друзья. Понимаете? Пока Эта сила защищает вот эту читу, они могут и обмануть, они могут свои продвинуть все мысли, идеи, все как хотят, потому что что у них есть власть это все сделать. Им помогает эта сила. Вы как только перестанете страдать, эта пелена упадет, и она больше ничего с вами делать не сможет. Это все, что я хотела вам сказать. А вы задумайтесь. Задумайтесь, потому что все это происходит не просто так. Всем удачи.